0: <laughs> și efectiv, ca să nu apară discuții, să nu fie probleme, să nu fie schismă în popor, a preferat să renunțe la episcopa și să retragă la o mănăstire. La un moment dat, Sfântul iar Teodor, arhiepiscop de Canterbury, are o vedenie în care Dumnezeu îi spune, ai făcut o mare nedreptate cu acest om, pentru că el este un ales al meu.
1: Slavăteatelui și Filului Sfântului Duh și acum și purea și veci, veci Amin. Pentru că cei Sfinților, părinților noștri, Doamne, Sfântul Hristos, Fiul lui Dumnezeu, miliește pe noi. Amin. Amin. Dragi noștri, ne aflăm cu Sorin Damian, un cercetător, așa mi-a spus să-i spun, da? un cercetător, mă rog, a, a avut mai multe doctorate, dar pe scurt un cercetător în istorie medievală, un, un uh, specialist în istoria Italiei și uh, și-a dat doctoratul din istoria uh, Bisericii Ortodoxe, nu? Bun. Este în Anglia, în mm. Nottingham, la facultate, lucrează la facultatea de Nottingham de acolo, nu? Așa. Mm. E, și vă dau un scris, sau mai bine zis un manuscris, pentru că este specialist în manuscrise, că are foarte multe să ne spună despre această perioadă foarte tulbură, dacă doriți, a Evului Mediu. Și mai ales aș dori pentru început să clarificăm anumite lucruri, fraților. Vestul este în erezie și spun cu mare durere lucrul și mare dragoste față de oamenii respectivi și compasiune față de oamenii respectivi. Dar Pentru că erezia este o mare durere, o mare distorsiune în care acești oameni se află și din cauza asta aș ruga să, să spun pentru, pentru oamenii din diaspora, puțin despre istoria ortodoxă a Italiei, despre ce se întâmplă în Italia, ce s-a întâmplat în Italia relativ la ultimele insule de ortodoxie care au existat, există și mai departe. Ce ai puteți să ne spuneți pe tema asta?
0: În primul rând, vă mulțumesc pentru invitație și vă mulțumesc pentru faptul că m-ați găzduit atât pe mine cât și pe acești tineri
1: a, de în, această,
0: în această Sfântă mănăstire. Da, este foarte interesant. Mulți oameni se miră în ziua de astăzi cum de moaștele multor sfinți mari ai ortodoxiei se află în Italia. Noi, da. știm, noi știm foarte multe despre sfinții ortodoxi și despre sfinții mari, dar foarte puține lucruri despre locul unde se află în momentul de față moaștele lor.
1: Și chiar, chiar uneori noi credem că i-au furat, i-a furat cruciați, dar nu cred că tot timpul este adevărul ăsta.
0: Așa este, așa este. Multe sfinte moaște, gândiți-vă, au ajuns în Italia, când Italia, poate puțin știu din istoria lumii, Italia făcea parte din Imperiul Bizantin. Da. Ultima, ultima porțiune de Imperiul Bizantin din Italia a fost pierdută undeva către secolul al X-lea.
1: Aha, deci destul de târziu.
0: Deci de târziu în istorie. Da. Bineînțeles, cu anumite intermitențe au fost invazii musulmane, apoi din nou bizantinii au recucerit teritoriul. Au venit longobazi, popoari migratoare din nord, de religie eretică ariană, care au cucerit spațiul din sud. Din nou, bizantinii au recucerit acest spațiu din sud, dar sfinții aceștia mari au rămas pe loc. Ce înseamnă au rămas pe loc și o să dau câteva exemple da. simple. De exemplu, la Salerno, în catedrala din Salerno, vorbim de regiunea Campania, undeva centru sudului Italiei, se află mormântul și moaștele Sfântului Apostol și Evanghelist Matei. A. Cine s-ar fi gândit că Sfântul Apostol și Evanghelist Matei are mormântul și moaștele la Salerno, în Italia? A. Cum au ajuns aceste sfinte moaște acolo? Undeva către jumătatea secolului al X-lea, din cauza avansării puternice arabilor musulmani în spațiul oriental, Creștinii au dorit să salveze Sfintele Moaște, știind că musulmanii distrugeau tot ceea ce era creștin, tot ceea da. ce era ortodox, necrezând în Sfintele Moaște. Și atunci, aceste Sfinte Moaște nu erau mutate la 5, 10, 15 km distanță, pentru că nu se știa cât de repede dar loc până unde, da. și până unde. Și alegeau, bineînțeles, un teritoriu care se afla, să spunem, la 1000, la 2000 de km distanță, cum a fost cazul moaștelor sunt Apostol și Evanghilezi Matei, care din Etiopia ah, chiar. au avansat pe, pe tot teritoriul Imperiului Bizantin și au ajuns până în Italia. Dar atenție, în Italia la Salerno. Dar atenție, această zonă făcea parte tot din Imperiul Bizantin. Deci exista o conștiință, dacă putem spune între ghilimele, pentru acea perioadă, deși nu ar fi corect termenul, națională sau naționalistă,
1: da.
0: cei de la Constantinopol considerau, să zicem, Salerno, Parte din Imperiu. Nu o altă țară, nu o altă cultură și civilizație. Era aceeași cultură și civilizație a Romeilor. Pentru că mie personal nu prea îmi place termenul de bizantin. Păi este nu, foarte n-a existat, promovat.
1: Nu a existat niciodată Imperiu Bizantin.
0: Exact, exact, exact. Este o invenție a, a istoricilor în secolul al XX-lea. Bizantinii nu spuneau niciodată bizantin. Poate puțin știu lucrul acestea. Ei spuneau Romei,
1: urmașii Romei. Bizantinii erau doar locuitorii orașului Bizanț. Exact,
0: exact, exact, vechiul Bizanț, vechiul da, da. Bizanț. În rest, peste tot, apar Romei. Împăratul era despot-o-nton stăpân al tuturor Romeilor. Așa este. Bun, și aceste sfinte sunt sunt Apostol și Evanghelist Matei ajung la Salerno, în Catedrala din Salerno, Catedrala Ortodoxă, la mijlocul secolului al X-lea, bineînțeles cu gândul că la un moment dat, va triumfa armata bizantină împotriva puternicilor armate musulmane, ceea ce nu s-a întâmplat. Sfintele moaște au rămas pe loc, bineînțeles, au venit cuceririle arabe și cuceririle ereticilor care s-au succedat în acest sud al Italiei și sfintele moaște au rămas pe loc până în ziua de astăzi. Același lucru s-a întâmplat puțin mai departe de Salerno, la aproximativ 50 de km, în micul orășel, astăzi, turistic, deși este, aș putea spune, un sat mai mare, nu chiar un orășel, Amalfi. Ah. Catedrala Sfântului Andrei din Amalfi, catedrală tot de secol X, adăpostește mormântul Sfântului apostol Andrei și o mare parte din moaștele sale care sunt expuse la vedere.
1: Da, pentru că, adică, grecii se mândresc foarte mult cu patra, locul unde se află capul Sfântului Andrei, o parte, mare parte din capul Sfântului Andrei și locul unde a fost martirizat... Sfântul Andrei, dar cum, cum este mormântul la și moaștele la Amalfi?
0: La fel, ca să A, fie salvate am de cucerile musulmane, am
1: înțeles, au fost
0: dar, rămutate cât mai departe de unde aveau loc războaile, cu gândul că la un moment dat, când musulmanii aveau să fie îndepărtați, Sfintele moaște să revină fiecare la locul lor. A, dar din nefericire, au rămas pe loc
1: acolo. Da. O mică paranteză referitor la Amalfi: se pare că acest sat, după cum spui, tu, un orașel turistic, a avut foarte strânse legături cu, cu Imperiul Roman de Răsărit, cred că asta este uh, titulatura corectă, pentru că în Sfântul Munte exista, existau mai de mult nu mai multe mănăstiri decât cele 20 de mănăstiri care sunt astăzi, și printre ele existau două mănăstiri, cel puțin două mănăstiri italiene. Una dintre cele două mănăstiri italiene era mănăstirea Ton Amalfeon, adică a, a celor din Amalfi, Și până astăzi există turn, turnul Amalfii, da, unde chiar la un moment dat se vorbea să se creeze o mănăstire pentru români și așa mai departe. Bineînțeles că în timp această mănăstire s-a pustit datorită schizmei și așa mai departe. Și iarăși o mică paranteză care nu are legătură strict cu subiectul nostru, dar are legătură cu mănăstirile din, mănăstirea Italien, din Sfântul Munte și asta o spun pentru, pentru cei care ne urmăresc că colciu, numele de colciu vine foarte probabil, foarte, foarte probabil, adică, hai să nu zic 100 dar 90x unde x intră către nou, vine de la mănăstirea Il Colegio. De acolo vine Colciu, il colegi adică Mănăstirea Colegiului, care era o mănăstire italiană, din care se păstrează până astăzi turnul Colciului, da, turnul de apărare, așa, mănăstire care avea și anumite manuscrise, anumite scrieri, cum îi spune, destul de interesante pe tema asta, cu niște profeții, mă rog, dar importanță, și care această mănăstire s-a pustit, și la fel s-a pustit odată cu, cu, cu schizma, era mănăstirea, cum spunea, mănăstirea Colegiului, adică a unor oameni culti unor oameni citiți și după care, mă rog, turnul a fost reconstruit la un moment dat de către niște împărați bizantini, că nu pot să spun astfel, niște împărați romani, da, dar de, de la Constantinopol, așa, și se păstrează turnul, se păstrează până asta, și turnul de la Colciu și turnul Amalfi Închidem toate astea. Cred că cel mai, cel mai, cum îi spune cel mai Clasic caz de mutare a moaștelor în Italia, ca și protecție, cred că este cazul moaștelor Sfântului Nicolae, nu? Care a fost mutat la Bari. Da, cred da, că tot da, din da, aceeași. Către,
0: către secolul al XII-lea, da, există o întreagă legendă. Legendă bazată pe, pe, pe fapte da. istorice. În momentul de față încă nu s-a stabilit dacă cei din Bari comercianții din Bari sunt cei care le-au luat sau venețienii sunt de fapt cei care le-au luat. Ah. Este o întreagă dispută în ziua de ah. astăzi pentru că se pare că inițial le-ar fi furat venețienii și barezii, locuitorii din Bari le-ar fi furat apoi de la venețieni. Oh, oh. Deci și acolo este o întreagă dispută. Și, bineînțeles, cred că toată lumea știe cum au ajuns și cum nu au fost confiscate de autoritățile turcești. Se pare că au fost înfășurate într-o serie de veșminte, peste care s-a pus carne de porc.
1: Da, nu știam. Da, nu știam.
0: peste care s-a pus carne de porc și atunci, bineînțeles, cum uh, arabii musulmani au oroare de așa ceva, i-au lăsat să treacă simplu.
1: Pă, nu știam. Cu,
0: cu, cu sfintele moaște. Chiar uh, recent am fost într-un pelerinaj la Bari. Moaștele Sfântului Nicolae sunt foarte venerate acolo de, de populația locală, ceea ce m-a uimit și pe mine. Da? Slavă, de ce? Dumnezeu. Pentru că la Salerno și la Amalfi, unde merg cam de 2-3 ori pe an în pelerinaj, pur și simplu sunt foarte turiști, în special americani, fotografii cu cărțuliile în mână, ei n au nicio treabă, nu știu despre ce e vorba, Se uită la desene, la picturi, dar nu au nicio treabă nici cu credința, nici cu sfinții, doar fac fotografii, am bifat, am fost am și aici. Am înțeles. Inclusiv populația locală. Nu am văzut semne de evlavie, așa cum am văzut la catedrala din Bari.
1: Am înțeles. Unde
0: oamenii efectiv vin dimineața, participă la mesa lor, acolo la Bari fac 3 mese pe zi, 3 liturghii pe zi, să le spunem așa, la 7.30 dimineața, la 9.30, la 18.30 seara.
1: Păi dacă așa de des fac, cât de scurte sunt astea?
0: Aproximativ 30 de minute. Dar de ce sunt importante pentru noi ortodoxii care mergem în pelerinaj acolo să știm programul acestor mese, bineînțeles nu pentru serviciul lor religios, dar cei care au fost acolo și au văzut reportaje, moaștele Sfântului Iar Nicolae sunt bărate sub, să-i spunem, masa Sfântului Altar. Sub masa altarului lor. Altarul în sine se află într-o criptă sub altarul principal al bazilicii care se află deasupra, la nivel cu bazilica. Da, da. Intri în cripta, dar partea cu sfintele moaște și masa altarului de jos sunt înconjurate de jur împrejur de un grillaj, Aha. ferecat cu cheile. Deci omul, dacă se așează în genunchi în fața grilajului și întinde mâna, nu poate ajunge până la loc.
1: Aha.
0: Și atunci oamenii participă sau vin la sfârșitul acestor mese când efectiv pentru 50 minute până când se închină toți cei de față și ating
1: mormântul Aha.
0: și apoi este cineva, o persoană, un like cu cheile, imediat zăvorește din nou
1: Deci la ce oră? La ce oră? Și
0: în fiecare zi, da? 7.30 dimineața 9.30 dimineața, 18.30 seara. Aha.
1: Și după ori, la jumătate de oră când se termină? Cam la
0: jumătate de oră când se termină mesa, pentru câteva minute până se închină toți cei de față și ating Aha. acest mormânt Sfânt al Sfântului Nicolae. Deci efectiv te poți duce și atinge mormântul Aha. și te retragi. A. Și când s-a,
1: ultimul, nevaliți, fratul,
0: nevaliți. când s-a terminat ultimul credincios, atunci o persoană cu cheile imediat poțile. porțile. Okay. Am avut o experiență interesantă cu un grup de credincioși din care făcea parte și un monah acum doi ani de zile, într-o vară, cu o familie de credincioși, niște oameni foarte, foarte dedicați Sfintei Biserici și am mers la aceste Sfinte Moaște. M-am rugat să le explic puțin să-i duc acolo. Timpul ne presa, nu am putut să participăm, să ne încadrăm în orele acestor mese. Și efectiv, la un moment dat a trebuit să mă duc prin biserică. Era un preot bătrân la confesional cred că știți foarte bine în Biserica Romano-Catolică nu există taina spovedanie cum există la noi la ortodox, în genunchi sub epitrahiul preotului. Acolo există aceleași anumite confesionale. O construcție din lemn unde într-o parte stă penitentul, în cealaltă parte stă preotul, dar ei nu se văd între ei.
1: Impersonal,
0: impersonal. Este, este in... extrem de, de impersonal rece, această taină, dacă îi mai putem spune taină acolo.
1: Mă rog, da. Dacă
0: îi mai putem spune taină. Și, efectiv, l-am abordat pe acest bătrân preot, un
1: catolic, timp, catolic. catolic,
0: în timpul acelei spovedanii, și am spus în italiană, fiind și vorbitor de italiană, Părinte, am o mare problemă. Mi-e acum să-mi deschideți acolo la mormânt, pentru că sunt niște oameni cu niște probleme aici. să se uită la mine și zice, băi, dar zice, nu vezi că sunt în timpul unei spovedanii? nu nimic, pot să aștept, dar să știu sigur că-mi deschideți. De. Și bătrânelul acesta, preot, Efectiv l-a chemat pe custodele cu cheile și a spus: "Măi, te duși și deschizi oamenii din ora, dar numai pe ăștia să i lasă intre. Numai să intre. Cum au intrat și au ieșit, ai încuiat." Și așa s-a întâmplat.
1: Slavă lui Dumnezeu, Sfântul Nicolae.
0: Sfântul Nicolae a lucrat, a lucrat pentru, pentru acești credincioși. Încă o, o scurtă completare la acest altar închis în partea din spate altarului. Cum privești din față spre altar, este o icoană imensă fericată în argint din secolul al XIII-lea, donată de Sfântul Rege Ștefan Decianschi, regele Serbiei. Serbie, Serbia, da. da. Ale cărui Sfinte Moaște se află la mănăstirea, cea mai veche mănăstire din Serbia, Vișochi Decianii. Moaștele întregi și făcătoare de minuni.
1: Da, da, Mare sfânt, știm, Și
0: acest sfânt, pentru că, măi, are și el o, o istorie foarte tumultoasă a vieții, tatăl său l-a orbit în copilărie, de frică să nu ia turul. A fost trimis în surghiun la Constantinopol, unde și-a dovedit Evlavia și credința și a intrat în grațiile împăratului de Constantinopol. Dar la un moment dat, Sfântul Rege Ștefan de la deceani a avut un vis cu Sfântul Nicolae, care i-a spus pentru Evlavia pe care o ai la mine, eu îți voi dări ochii în curând.
1: slavă lui Dumnezeu!
0: Și în această Sfântă mănăstire există o frescă mare cu Sfântul Nicolae cu doi ochi în mână și cu Sfântul Rege Ștefan, care primește ochii și în semn de mulțumire, a donat catedrale Serios? din Bari unde deja existau moaștele da. unde deja existau da. cam da. de vreo sută de ani aceste sfinte moaste, această icoană mare. Deci are undeva un metru jumătate pe 3 metri <coughs> îmbrăcată în Arginși și este acolo. Slavă Ei, și am reușit să intrăm pe lateral, sunt două uși laterale și una din față, pe lateral nu-ți dau voie. Aici, în față, e voie doar să atingi mormântul. Și am reușit, cu ajutorul Dumnezeu și sunt Sfântului Nicolae, să putem să atingem și această Sfântă Icoană în
1: acel moment. Slavă Lui Dumnezeu! Deci, a fost direct de la sfânt, o fost. Da, da. Direct de la sfânt.
0: Ei, revenind, nu sunt Apostol și Evanghelist Matei, Amalfi, Sfântul Apostol Andrei, nici un pic de evlavia populației locale, din nefericie. Aici, revenind, la toate aceste mese, sunt și tineri și bătrâni, catolici, care efectiv stau în genunchi și se roagă Sfântului Nicolae pentru ajutor. Dar! Este pentru prima dată când văd o evlavie reală, reală a, populo- a unei populații romano-catolice către un sfânt. Și nu vorbesc neapărat de un Sfânt ortodox ca Sfântul Nicolae, nu am văzut nici măcar la unul din sfinților catolici o atâta evlavie efectiv să îngenunchezi, să vezi bătrânei cum se roagă în genunchi și cu o fervoare către Sfântul Nicolae de te impresionează și pe tine. Da,
1: cu de, la, de, la, de te impresionează la, și pe tine.
0: Iată, apropo de moaștrile unor mari sfinți din calendarul nostru ortodox, care nu se află într-o țară ortodoxă, și în Italia.
1: Ce am vrut să spun de Sfântul Nicolae, am înțeles că că ortodoxi fac acolo Sfânta Liturghie, nu? Sau când?
0: Există de câțiva ani un altar ortodox construit în această criptă în partea stângă. În fiecare zi de joi, preotul rus din Bari, ori la ora 8, ori la ora 10, în funcție de programul stabilit, dar în fiecare zi de joi, are dreptul să săvârșească Sfânta Liturghie Ortodoxă în această capelă târnosită a ortodoxilor. De ce vorbesc despre preotul ortodox rus? Pentru că, din punct de vedere istoric, comunitatea rusă din Bari este cea mai numeroasă. Am înțeles. Dintre, dintre toate comunitățile ortodoxe. Ortodoxe. Da. ortodoxe. Și comunitatea română, pentru că vorbim da. de Bari, iată, a reușit anul acesta, chiar recent, să obțină un lăcaj de cult propriu în Bari.
1: Slavă Lui Până Mimicurea.
0: acum, sluja într-un fel de capelă, fost teatru.
1: Doamne fărăște.
0: Fost teatru mic, amenajat da. biserică, amenajat biserică ortodoxă. Da. Am avut ocazia de două să particip la o sfântă liturghie acolo în zilele de, de duminică și recent am aflat, de la, la, la Trinita TV, că românii au reușit acolo să-și achiziționeze o biserică proprie. în O biserică proprie.
1: Referitor, iată-mă, referitor care tot vorbim despre mese, despre mise, despre liturghii. Poți să ne vorbești puțin despre liturghiile din trecut, despre evoluție, despre ce s-a întâmplat?
0: Da. În biserica romano-catolică, în momentul de față, oficial vorbind, sunt trei liturghii. Nu le mai pot numi sfinte
1: da.
0: că pentru nu, că nu, nu, nu mai au nimic sfânt în ele. Sunt pur și simplu nici măcar o reprezentație teatrală din nefericită nu o pot numi. Dacă ceva de 25 de minute unde nu apuci să intri, să zicem, da, într-un Duh al rugăciunii. Da, să-ți lași
1: părlăria în cui și da, da, și deja
0: s-a terminat momentul împărtășirii și s-a încheiat tot, toată lumea pleacă și ne mai vedem peste două ore când avem o nouă liturghie. Doamne, fărește. Când avem o nouă liturghie, dacă îi putem spune liturghie. Dar din punct de vedere istoric, au existat trei liturghii importante ortodoxe în apus. Liturghia Sfântului Ierarh Grigore cel Mare Episcopul Romei care a fost al Romei între anii 590 și 601, și despre care știm toți cei care i-am citit viața și chiar vă încurajez să citiți viața, deci nu numai că a fost un mare om duhovnicesc, a fost al Romei, are câteva sute de scrisori scrise, multe sfaturi, multe învățăminte. O...
1: Da. Sfântul Grigore, dialogul, oameni buni.
0: Sfântul Grigore, dialogul, da, pentru că mi-a ridicat mingea la fileo sunt Sfântul Grigore, dialogul de la care avem ce? Liturgia darurilor mai înainte Sfințite, care se săvârșește în Postul Mare, în unele locuri în zilele de miercu și vineri, pentru că știm că în Postul Mare, în fiecare sâmbătă și duminică, se săvârșește Liturgia Sfântului Ioan Gură de Aure. În anumite locuri se săvârșește de luni până vineri, dar numai în Postul Mare. Liturgia Sfântului Vigoe Dialogul, acest Vigoe Dialogul episcopul omi, De ce este se mai spune și Dialogul? Pentru că a scris o carte numită Dialoguri în care într-o conversație cu un ucenic de-a lui Monarh, vorbește pe mai multe teme atât duhovnicești dar și despre Marii Sfinți ai Italiei de până la el. Aha. De până la el. Și ea de la nord la sud pe toți și vorbește des, despre, despre sfințenia lor și despre importanța lor în ortodoxie, bineînțeles, vorbim da. despre ortodoxie, atenție. Știu că de multe ori, mai ales în ziua de astăzi, facem confuzia, spunem Italia, catolicism. Da. Nu. Spunem Italia, vorbind de ortodoxia italiană.
1: Și dincolo de asta, oameni buni, nu avem nimic cu papii, să știți. Mai, mai de mult existau doi papi, existau mult mai mulți papi, iertați. Mulți mai mulți papi, azi există doar doi papi. Papa de Alexandria, care este ortodox, și Papa de Roma. Noi nu avem nimic cu de papă, ce avem cu erezia promulgată de unul dintre aceștia. Și cu Italia, în Italia trebuie să știți că au fost marți ființi, despre care o să vorbim acum și pe care Sfântul Grigore Dialogul îi amintește în cartea respectivă. Dar acum continuați puțin cu. Vorbesc despre
0: Sfintele Liturgie. Da. Deci, Liturghia Sfântului Grigore Dialogul. Apoi, Liturgia Sfântului Ierarh Ambrozie, episcopul Mediolanului, iarăși un mare sfânt de secol IV al Bisericii Ortodoxe, la bază mare general, om învățat, om de litere, a ajuns arhiepiscopul al Mediolanului printr-o minune dumnezească, Și la fel, vă rog să și vă încurajez să citiți viața, avem chiar și Acatistul în limba română, Serios. publicat de Patriarhia Română, de Biserica Ortodoxă Română. Și care a redactat o Sfântă Liturgie. Eu, acum câțiva ani, prin anul 2009, am tradus această liturgie în limba română, având biling textul în latină și textul în limba română. Și unde fac o paralelă cu liturghiile noastre ortodoxe, în principiu, bineînțeles, Liturgia Sfântului Ioan Gurădeau și Liturgia Sfântului Vasile Cel Mare. Și o să vedeți acolo, mă rog, cei care aveți ocazia există și pe Google, poate fi downloadată, nu este nicio o preliște, deci totul este gratuit. Și o să vedeți similitudinea cuvintelor și a rugăciunilor. Este ceva excepțional, impresionant, impresionant. Da? Având în vedere cât de mult s-a distrus conceptul de liturgie în Apus, în special după Conciliul II Vatican din anii 1960, unde efectiv acolo a fost distrusă, distrusă liturgia lor, culmea o mare parte a preoțimii și a credincioșilor chiar a protestat. Dar bineînțeles nimeni, nimeni nu i-a băgat în seamă ce încerca Biserica Romano-Catolică să facă din nefericie crezând că odată cu dezvoltarea tehnologică, televizorul apăruse, radio avioane, rachete, bombe nucleare toți credeau că lumea gata, va uita de Dumnezeu, nu există Dumnezeu. Dacă omul ai putut să inventeze un avion, cine cum adică ce Dumnezeu?
1: Mergem înainte. Da.
0: Și ei crezând că scurtând toate aceste slujbe și distrugându-le vor atrage și mai multă lume la biserică, dar din nefericire a fost exact efectul opus. Oamenii au încetat să mai meargă la biserică, ritualul și liturgia fiind distruse. Așa a apărut, să spunem așa, un fel de mișcare paralelă în Biserica Romano-Catolică, Societatea Pius al x o societate a preoților și a unei părți de episcop, care efectiv au păstrat și păstrează până în ziua de astăzi. Ritul tradițional. Aha, aha. Și ei slujesc în continuare liturgia catolică de dinainte de Conciliu 2 Vatican. O liturgie care durează aproximativ 2 ore și jumătate. Oh, oh. Aproximativ două ore și jumătate, și la care, eu m-am uitat de curiozitate, cercetând aceste liturghii, m-am yeah. uitat cu atenție, bisericile sunt pline de credin șoși. Deci, iată că yeah. ceea ce mai mari biserici romano-catolice au considerat în anii 60 că va fi de fapt o evoluție și o atragere a populației catolice atât tinere, nu mai vorbim de cea mai netate, de fapt a avut efectul opus, dovadă fiind această societate Pius al 10-lea din ziua de astăzi, care este într-un fel semischizmatică în biserica romano-catolică. Am înțeles. Altă,
1: de... altă, deci am vorbit de, am vorbit de liturghia doar înaintea sfințită, liturghia Sfântului Ambrosie, care seamănă, ai spus, da? cu liturghiile Sfântului, Sfântului lui Ioan Hristos Tom și Sfântul Vasile, da, care seamănă da. între ele. Și mai este o altă liturgie.
0: Da, liturgia numită Mozarabă, ah. care se mai săvârșește într-un singur loc, în Spania, în Catedrala din Toledo. La fel, dacă se face un paralelism între liturgia Mozarabă, liturgia Sfântului Ambrozie și liturgia Sfântului Grigore, vorbim de secole 6, 7, 8, o să vedem similitudini cu cele două Sfinte liturgie, a Sfântului Ioan Hristostom și Sfântului Vasile cel Mare.
1: Ah, slavă Dumnezeu!
0: Deci iată că a existat, deși mulți încearcă în ziua de mulți cercetători, mai ales protestanți, mai ales protestanți, să spunem că, domne, între apus și răsărit de fapt niciodată nu ar fi fost o comuniune de plină, ci tot timpul ori răsăritul a vrut să se considere mai presus de apus, ori invers. Dar iată, avem dovada clară, liturgică, documentară a manuscriselor existente, că a existat o comuniune liturgică, o comuniune a textelor. Da. Pentru că altfel, cum putem vorbi în secolul al IV-lea, noi suntem obișnuiți în ziua de astăzi să mergem cu avionul 3000 de km în două ore, dar gândiți-vă, o Sfântă liturgie săvârșită în Spania, în secolul al IV-lea și o sfântă liturghie săvârșită în același secol al IV-lea, să zicem, în Alexandria, Egiptului cât sunt, 4-5 de kilometri depărtare <coughs> da. în cât timp putea o persoană să circule din Spania până în Alexandria.
1: Cu camila sau cu calul. Cu camila,
0: cu calul, cu căruța, cu ce se putea și nu se știa dacă ajungea la destinație. Da. Să ne gândim că existau boli, da. hoți, stâlhari pe drum. Nu existau medicamentele Psic. din ziua de astăzi. Acum da. se pare totul foarte simplu. Da. Dar iată că în aceste două puncte, la aflate la o distanță atât de mare, se săvârșea o Sfântă liturgie similară. Deci este clar că și ortodoxia apuseană a existat. A existat. Ceea ce este în ziua de azi la această diluarea credinței, nici nu știu cum să-i spun, erezie este clar, erezie, dar iarăși din nefericire începe să ne fie așa ușor jenă din nefericie să mai pronunțăm cuvântul eretic. Începem să folosim alți termeni, puțin mai moderni, puțin mai delicați. Puțin mai delicați, da! Suntem frați, vorbim de o frățietate între noi și romano-catolici, bineînțeles, o frățietate. Și iubim. Și iubim, bineînțeles, și colaborăm. Dar totul până la această concluzie liturgică, pentru că este clar că
1: nu, 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 nu se poate face. Bineînțeles, pentru că urâm erezia, dar îl iubim pe eretic. Iubim pe eretic, dar urâm erezia.
0: Bineînțeles, bineînțeles. Dar iată, avem dovada clară că Occidentul a fost ortodox. Occidentul a fost ortodox.
1: O întrebare, mai ales că astăzi, astăzi sărbătorim... Deci, oameni buni facem filmarea într-o seară, în seara în care se sărbătoriște în Sfântul Munte, pe Sfântul Iacob, fratele Ruda Domnului, primul arhiepiscop al Ierusalimului, care a, a avut, prim, se spune, da, prima liturgie. Nu cumva există o. Da,
0: sunt apostol Iacob, știu că are o liturgie extrem de dezvoltată. Există o traducere, mi se pare, prin anii 50, 1952 și 1953, în revista, dacă nu mă înșel, studii teologice din acel an. Știu că am, am citit-o și am o copie a acelui text. Nu mai țin minte. Cine a tradus-o? N-are Am avut un cercetător, da. un cercetător, un teolog ortodox român de, din anii aceia, știu că a avut o busă de studii în, în țările africane, în părțile acelea și a tradus efectiv. Și este imens, are vreo 50 de pagini.
1: Slavă Dumnezeu!
0: Are vreo 50 de pagini, rugăciuni foarte dezvoltate, rugăciuni da. foarte frumoase. Dar, din păcate, nu se mai slujește în ziua de azi această Sfântă Liturghie decât unde se dorește. Am văzut că și prin România mai sunt locuri, pe da, da. la anumite catedrale, Așa. unde de, de, la sărbătoarea de, da, de ziua Sfântului, se săvârșește această liturghie, da, da. se începe foarte devreme, pentru că, da. exact cum v-am spus, durează, lungă, da. dure, durează foarte mult.
1: Deci, se pare, se pare că, de fapt, aceasta a fost, a fost trunchiul și, la un moment dat, a apărut toată familia de celelalte liturghii da. care se între ele. De da. Fapt. da, da. Seamănă între ele. Ei,
0: aceasta este frumusețea credinței, vedeți, când ai un lucru static, formal, și fac referire acum la misalul roman, ce este misalul roman, ceea ce este pentru noi ortodox și cartea în care se găsește textul Sfintelor Liturghii, deci este un formalism total, nu s-a mai dat voie la nicio tradiție, la nicio influență culturală locală, la nicio
1: evoluție, la nicio,
0: nicio, nicio frumusețe și pur și simplu un text static pe care trebuie să-l repete și spaniolul, și francezul, și italianul. A,
1: și în latină, care posibil de aia nici măcar să înțeleagă. Da,
0: da, da. Pe când la noi vedeți, iată, frumusețea frumusețea ortodoxiei, fiecare în comunitatea lui și fiecare Sfânt Mare, vorbind de Sfântul Vasile cel Mare, în primul rând, și Sfântul Ioan Gură de Aur, care și-au pus amprenta pe aceste sinte Liturghii. Atenție! Aceste două sinte Liturghii, a Sfântului Ioan Hristos Tom sau Gură de Aur și a, sau a Sfântului Vasile cel Mare, nu sunt create de acești doi mari sfințe. Se face de multe ori o confuzie. Da. Ei au avut o influență foarte mare, au introdus foarte multe rugăciuni extrem de importante în săvârșia sinte Liturghii. Dar iată că de la ei până în ziua de astăzi au mai avut loc foarte puține modificări ale Sfântelor da, Liturghii. Au
1: apărut lucruri, și, lucruri mai noi oameni buni. Deci, de, deci liturgia de de, 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 de pe care, hai să zic așa, a făcut-o Sfântul Ioan Hristos Tom, nu este 100% egală cu liturgia noastră de astăzi. Că au apărut exact. în timp modificări, să știți.
0: Exact. Dar iată, este da. aceasta este frumusețea cultului. Aceasta este frumusețea cultului. La fel cum frumusețea cultului în special pentru biserica ortodoxă română a fost trecerea de la liturgia în limba slavonă, la liturgia în limba română. Pe care o înțelegeau toți românii, să, să reținem puțin, până, până mai acum vreo 2 300 de ani, Sfânta liturgia a în limba slavonă și, efectiv, preotul sunt la Liturghie și omul simplu stătea în biserică și se uita la slujbă. Da, da. Se uita probabil cum, cum se uită grecii la, la liturgia greacă veche. Exact. La liturgia în veche. Exact. Ceea ce este clar pentru noi și pentru orice om normal la minte este un nonsens. Sfântul liturgie trebuie înțeleasă și trăită de orice om. Așa este. Nu, nu, nu trebuie creată o separație între preot și credincios. Același lucru l-au făcut Romano catolicii au creat o separație între preot și credincioși.
1: Și credinciosul nu mai participa la liturghie.
0: Exact. Deci credinciosul în Biserica Romano-Catolică efectiv asistă. Dar asta nouă nu ne place și este clar, incorrect să spunem, am asistat la Asinuta Liturghie. Noi nu asistăm, asistăm la un spectacol de teatru. Da. Trebuie pentru să că, participăm. că nu avem nicio
1: implicare. Da. 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 Trebuie, să participăm. Trebuie să
0: participăm, fiecare rugăciune individuală, în genunchiere, da. deci conlucrare între preoci și credincios. Eclesia, conceptul da. tradițional de eclesia.
1: De unitate, de, de adunare. Eclesia da. înseamnă adunare în limba greacă.
0: Aceasta este, aceasta este frumusețea tradiției liturgice ortodoxe. Răsăritene, noi am păstrat-o în continuare și o vom duce până la capăt. Din nefericire pentru dumnealor în apus, noroc, binecuvântarea al Dumnezeu, să spunem așa, nu noroc, binecuvântarea al Dumnezeu, avem manuscrisele originale, și încă le, le, le putem citi, încă le putem citi și le aprecia frumusețea în original, în vremurile când apusul era ortodox. Și vă mai redau acum o, o scurtă istorioară interesantă ca să vedeți ce înseamnă această neînțelegere sau reinterpretare, de fapt, a conceptului de sfânt ortodox și sfânt catolic. Când, de fapt, este o mare confuzie pe care, din păcate, și mulți dintre noi o facem. Noi, când vorbim de Sfinții până la Marea Schismă din Apus, noi vorbim de Sfinți latini. Atenție, nu de Sfinți catolici, Evident. Sfinți latini, Sfinți latini. Pentru că ei au popoare latine. Da. Sfinți latini. Și, la un moment dat, prin anul 2005, dacă nu mă înșel, fericitul Părinte Patriarh Ortist, a primit de la Cardinalul Dionigi Tetamanțea, Arhiepiscopul și Cardinal de Milano de la acea vreme, o părticică din moaștele Sfântului Ierarh Ambrozie. Și atunci Arhidieceza Romano-Catolică de București a făcut un amplu reportaj care se încheia cu următoarea concluzie. Ne bucurăm că, în sfârșit, Biserica Ortodoxă Română recunoaște un sfânt catolic. <laughs> și mi-a rămas până în ziua de astăzi cuiuul <laughs> Cuiul idee ideea aceasta și, din păcate, nimeni n-a protestat la acea vreme. Păi cum să spui așa ceva? Tu care știi adevărul, spune un sfânt latin, nu da. ne bucurăm că un sfânt catolic, în sfârșit, își primește aprecierea în Biserica Ortodoxă Română. Același lucru s-a întâmplat peste câțiva ani, când, tot așa prefericitul Părinte Patriarh Teoctist, a primit o părtricică din moaștele Sfântului Ierarh Dionisie Mărturisitorul, un sfânt de secol IV, tot episcopal Mediolanului, care a suferit martiriul în exil, deoarece nu a vrut să se supună erezii ariene. Moaștelul se află în catedrala din Milano ziua de astăzi și am primit și noi o părticică, se află această părticică, în momentul de față, este unică în România, la Mănăstirea Duminica Sfinților Români din București. De ce vă spun despre acest sfânt? Pentru că eu i-am tradus din limba latină viața în limba română a. pentru a fi cunoscut, iată, încă un sfânt mare latin,
1: care a fost ortodox? Care a
0: fost ortodox și iată, și-a găsit loc într-un loc ortodox, în, mm. în sfârșit. Deci, trebuie să fim foarte atenți la ceea ce înseamnă ortodoxie latină și să nu facem confuzia cu catolicism apusean.
1: Da. Un alt al Sfinț, al sfinț mare din, din Apus.
0: Un sfânt mare din Apus, având în vedere că eu și băieții aici de față, cu care am venit în pelerinaj la Sfântul Munte în ultimele zile, venim din Marea Britanie, locuim de ani de zile în Marea Britanie. Unul dintre marii sfinți de acolo, sfânt de secol 6 este Sfântul Hierarh Chad. C H A se scriu. Serios. Da, Pentru Chad, că... episcop de Lichfield. Lichfield este un orașel lângă Birmingham, ca ideea, da. spre centru spre centru Angliei.
1: De la intersecție pe dreapta.
0: Așa <laughs> vo e... puținar așa geografic. Da, 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 bun. bun catedrala din Lichfield, catedrala actuală, bineînțeles catedrala Eretica anglicană. Anglicanii au crezut mai jos decât catolicii. Ei Din au păcate. și hirotonia femeilor și ca preoți și ca episcop. Sfântul sinod, între ghilimele, dacă îi putem spune, Sfântul sinod al bisericii anglicane, are de fapt două ramuri. Dar este un singur sinod, dar două ramuri. O ramură, să-i spunem, tradiționalist conservatoare și o ramură modernă, care sprijină LGBT, sprijină tot ceea ce, da, mă, tot ceea ce da. nu are legătură cu credința în sine. Da. Dar iată, deci, de fapt, două sinua într unul singur și conlucrează. Această catedrală este construită, ca să vedeți ce e interesant și cât de departe, vorbim și gândim la Imperiul Roman, cât de departe era acest teritoriu Britania, Britania Veche, ucerită de iuliu Cezar. Pe locul unde a fost construită acea catedrală au fost martirizați 3000 de creștini 3.000. în timpul Dioclețian, de deci vorbim de începutul anului 332 303 și există documente, documente istorice și acest Sfânt Cead, Sfânt de secol VI, a construit o biserică pe acel loc, știindu-se și rămânând prin viu grai, prin viu grai, în viața lui aflăm o, o primă mărturie istorică a acestor 3000 de, de martiri. Este exact ca pe un mic deal, un mic deal tăiat și deasupra a fost construită prima biserică. Nu biserica actuală, biserica actuală este ceva de secolul XVIII. De ce este important acest sfânt? El a fost unul dintre mari mărturisitori ai Ortodoxiei în insule britanice. Britania, așa cum v-am spus, pentru acea vreme era foarte departe de centrul ecleziastil care era Roma, bineînțeles cel, cel, cel mai aproape. În Britania se știau episcopii, dar nu se știa linia de succesiune a episcopilor. Pentru cei care ne urmăresc și poate nu știu, atunci când este hirotonit un episcop în biserica ortodoxă, trebuie să fie de față cel puțin doi episcopi. Cel puțin doi episcopi. Ei, în Britania, pentru că existau foarte multe războaie cu romanii, cu popoarele migratoare, cu Scoții din nord, picții din da. acea vreme, Scoții actuali, se pierduse această linie de succesiune. Dar se știa, de exemplu, episcopul cu tare. Episcopul Cutare. La un moment dat către anul 600, este trimis de la Roma, unul dintre marii sfinți, fac o legătură cu Sfântul Ierarcead, unul dintre mari sfinți ai bisericii ortodoxe, britanice Sfântul Erau Teodor, arhiepiscop de Canterbury. El a fost trimis de la Roma ca să facă ordine în cler și să stabilească cu exactitate ce episcop are cu adevărat sub... linie la da. apostolică și ce episcop pur și simplu s-a numit pe sine episcop.
1: Am înțeles. Da, da.
0: Pentru că existau. Și gândiți-vă că, să zicem, această cercetare nu a durat un an sau doi, ceva zeci de ani. Și unul dintre acești cercetați a fost și Sfântul Ierarh Chad, episcop de Lichfield. Și, bineînțeles, a fost chemat că la un fel de judecată. El a putut să dea mărturie până la un punct, dar avea foarte mulți dușmani. Pentru că, din nefericire, și în acele vremuri, cum se mai întâmplă și în ziua de azi, exista o luptă pentru putere.
1: <răză>
0: și, efectiv, ca să nu apară discuții, să nu fie probleme, să nu fie schismă în popor, a preferat să renunțe la episcopat și să se retragă la o mănăstire. La un moment dat, Sfântul, iar Teodor, arhiepiscop de Canterbury, are o vedenie în care Dumnezeu îi spune: Ai făcut o mare nedreptate cu acest om, pentru că el este un ales al meu. Și atunci el a fost pus din nou în funcție. Și s-a dat ca misiune acest spațiu, care astăzi v-am spus, ca idee, vine în jurul orașul Birmingham, al doilea oraș ca importanță și ca mărime al Marii Britanii după Londra, și ca populație și economic. Ca să pună, efectiv, ordine în episcopia lui, să verifice hirotonia preoților, să continue cu apostolatul în rândul creștinilor, să ne aducem aminte. Britanicii, Britanicii din vechime, se închinau idolilor,
1: da, erau idolilor. de acolo
0: avem duizii, duizii și știm, mă rog, cei care avem o vârstă, copii din ziua de azi nu știu, duizi din Asterix și obelix. Da, da. duizul care era și medic și vrăjitor și de toate. De, de, de toate. Dar acești duizi, în realitate, în istorie, erau niște oameni foarte răi, foarte răzbunători. Yeah. Și cu greu, cu greu, au reușit Sfinții din acea vreme, inclusiv Sfântului Arcead, să-și poată continu- cu- continua misiunea apostolică, misiunea de provădure a lui Hristos. De ce? Pentru că acești duizi, făcând minunile lor mincinoase, diavolești, atrageau pe foarte mulți oameni de partea lor.
1: Erau niște vrăjitori foarte puternici.
0: Foarte puternici, foarte puternici. Bineînțeles... Toți acești sfinți mari, exact ca și sfinții apostoli, pentru că asta este credința omului simplu din popor, trebuie și dovedită de multe ori. Cu
1: minuni.
0: Din nefericie, trebuie a. și dovedită cu minuni. Ei și acest sfinț, inclusiv Sfântul Ioan a primit darul facerii de minuni, primul darul tămăduirilor. A. Viața lui este mult mai complexă, nu vreau să intru cu multe detalii, dar este un mare sfânt al ortodoxiei. al ortodoxiei Dumnezeu. Și în special al ortodoxiei britanice, dar al ortodoxiei generale. În catedrala actuală, ca să vedeți peste ani o ironie a sorții, este o mare icoană pictată ortodox, serios, în fața altarului serios. cu Sfântul Ierarh Serios. Și lângă icoană este pus un lumânărar, pentru că, probabil, foarte mulți ortodoxi și sunt foarte mulți ortodoxi și în Maia Britanie au venit acolo și au vrut să aprindă o lumânare. A. Și custozii catedralei A. au spus, măi, hai să amenajăm și un loc pentru lumânări acum, dacă A. ăștia vin să aprindă lumânări. Și efectiv, și se vede și în fotografii, dacă veți căuta catedrala A. din Lichfield, o să vedeți icoana central pusă pe, pe un tetrapod A. și, într-o parte, locul de aprins lumânări.
1: Slavă Domnului
0: În capela este o capelă laterală, în această catedrală, deci gândiți că este o imensitate, se află capela Sfântului Ced. Acolo, într-o firidă în perete, unde arde până în ziua de astăzi o lumânare, atenție, pentru noi este un lucru normal, dar ca să vezi într-o biserică anglicană așa ceva, este ceva excepțional.
1: Da, cu adevărat.
0: Într-o firidă din perete, a fost, s-au aflat moaștele capul Sfântului Erar Ced. Serios. Vreme de sute de ani. Unde Undeva către anii Bun. 1500 și după reforma lui VIII-lea, care a poruncit odată confiscarea verii tuturor bisericilor și mănăstirilor și nu numai, un lucru și mai, și mai dur, distrugerea tuturor Sfintelor moaște găsite,
1: Doamne,
0: distrugerea tuturor Sfintelor moaște găsite, nu mai conta că ia vorba de moaștele Sfinților ortodoxi da. sau Sfinți catolici. Da. Totul trebuia nivelat, distrus. O mare parte au fost păstrate de niște familii romano-catolice din acea vreme. Și iarăși există o istorie foarte frumoasă cu un preot romano-catolic care pe patul morții le spune celor care aveau grijă de, de el măi, vedeți că într-un loc din casa aceasta, vă dau o cheie, se află moaștele Sfântului Ierarh Ce? și cu un manuscris din vechime ca dovada existenței lor. Slav, în rest s-au pierdut, în această firidă nu mai există nimic, dar este aprins în permanență o lumânare.
1: În amintirea, în, amintirea. în
0: amintirea existenței acolo a capului Sfântului Slavului Ierarh.
1: Dumnezeu.
0: O părticică din moaștele sale se află astăzi la Catedrala Romano-Catolică din Birmingham. Deci, ată, un Sfânt, o dovadă de Sfânt, istoria unui Sfânt, pe scurt, da. a unui pe Sfânt scurt. din insulele britanice. Nu mai vorbesc sfântul Ierarh, David de Wales, Wales, Țara Galii, de la astăzi. La, la, la. Iarăși un, un mare Sfânt, mai rugător al creștinismului acolo. Să nu uităm un lucru, Irlanda și Britania, sfinții din Egipt, în momentul în care au început discuțiile teologice și monofiziții, o erezie, nu știu câți dintre cei care sunt la noi știu da. despre aceste lupte, da, da. o erezie foarte puternică și care, din nefericit, a câștigat teren acolo, i-a făcut pe foarte mulți călugări să fugă. Și Ai. unde și-au găsit
1: în Britania,
0: Lăcaș, în Irlanda. În Irlanda, în Irlanda pentru că în Irlanda avem iarăși pe un alt mare sfânt al ortodoxiei, din păcate mai puțin cunoscut și prăznit la noi, dar prăznit la ei prin foarte multe petreceri în ziua praznicului său, Sfântul Patrick.
1: Patrick, da. Sfântul Da. Moment, Sfântul Patrick e un sfânt imens și să știți că în Irlanda când ni Sfântul Patrick este totul zic? închis, este Tot o sărbătoare națională. națională. Da,
0: ei, Sf. Patrick, în viața lui, se pare că el a fost convertit de la păgânism la creștinism despre de urmașul unul dintre acești călugări
1: fugiți din Orient. Din, din Pateric, să Da, zic. da, Slavu'l da. Dumnezeu.
0: Ca să vedeți cât, cât de mică și cât de mare e lumea. Gândiți-vă, cu corăbile, ascunde-te. L-a și l-a acolo s-a format un nucleu de trăire a Patericului Egiptean. În Irlanda, și apoi misionare din Irlanda, în toată Britania și Scoția.
1: Slavă și aici,
0: iarăși, este o întreagă istorie a vieții acestor sinci și a multitudinilor. Dar iată, filiera a fost patrul cu Egiptul. Patricul. Egiptul. Slavă Lui Egiptul. Slavă Lui
1: Mulțumim tare mult, Sorin, tare, tare mult. A fost ceva foarte frumos și foarte antrenant.
0: T-l mulțumesc și eu.
1: De altă dată continuăm. A fost a trecut într-o clipă, fraților, dar din păcate timpul știu că nu ne permite și o să continuăm altă dată, nu neapărat o să-l ducem iar, și din Nottingham să ne vorbească mai larg despre Sfinții inglezi. Și că rugăciune Sfinților Părăților noștri, Doamne, să existați, Filul Dumnezeu, Munește pe noi. Amin. Amin. Să îrmână.